0: Привет! Меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию мы делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Привет! В последние лет десять в русскоязычное инфополе прочно вошли странно звучащие термины. Иностранный агент, нежелательная организация, национал-предатели. О них вспоминают всякий раз, когда речь заходит о любой форме несогласия с официальной точкой зрения российского государства. За появлением таких слов неизбежно следует ужесточение репрессивного аппарата. А еще использование кривого новояза призвано замаскировать совсем другой, куда более понятный термин враг народа, чтобы не вызвать неприятные параллели со сталинским временем. Хотя они тут напрашиваются сами собой. Сегодня враг народа превратился в мем из ужасной, но далекой эпохи. Но я хочу показать, какая за ним скрывалась реальность. Ведь враг народа это не просто абстракция, как говорят некоторые современные сетевые коммунисты. Это сотни тысяч и миллионы людей, судьбы которых были сломаны из-за чего-то доноса или спущенного сверху плана. Это та часть, нашей истории которую нельзя забывать хотя бы потому что враг народа это было не просто ругательство это был вполне себе юридический термин и ответственность за настоящие и выдуманные преступления наступали не только для преступника но и для их семей в общем сегодня мы поговорим о том чем вдохновлялись большевики когда выстраивали свою машину репрессий и какая судьба ждала тех кому не повезло оказаться в статусе врага Итак, первыми, кто придумал объявлять часть твоего населения врагами народа, были власти Римской империи. Луций Корнелий Сулла в первом веке до нашей эры придумал составлять публичные списки врагов народа, проскрипции. Фактически, попадание в такой список означало лицензию на твое убийство. Любой житель Рима, включая раба, мог бы без всяких для себя последствий убить такого человека, а семья врага лишалась имущества, прав и привилегий. Иронично, что в последующие годы врагами Рима, иногда объявлялись и те, кто до этого сам пытался записать во враги всех неугодных. Например, такие императоры, как Нерон и Комат. Потом этот термин как-то подзабылся и снова всплыл уже в конце 18 века, во времена Французской революции. Там врагами стали обвинять всех, кто противился установлению нового порядка. Юридически это понятие закрепилось в годы якобинской диктатуры. Специальный декрет описывал, кого можно записывать во враги. Среди пунктов были как вполне понятные действия, вроде военной измены или нарушения поставок продовольствия, так и максимально расплывчатые, типа склонение к неверным действиям или распространение информации, которая ведет к упадку духа нации. Понятно, что под эту статью можно было бы при желании подтянуть вообще кого угодно. Еще одним важным отличием было то, что в отношении врагов народа устанавливалось практически полное отсутствие следствия, упрощенный порядок судопроизводства и лишь один вид наказания — смертная казнь. Якобинская диктатура продержалась во Франции всего год, но за это время было казнено по меньшей мере 12 тысяч человек. Эти цифры касаются только тех, по кому был вынесен письменный приговор. А число внесудебных расправ подсчитать в принципе невозможно. Но, как и в случае с римскими тиранами, лидеров якобинцев постигла та же участь, на которую они осуждали своих врагов. Их арестовали и точно так же в упрощенном порядке судили и приговаривали к смерти. Так закончился самый кровавый период революции. В общем, уже на этапе знакомства с якобинским террором вы могли заметить, что некоторые из описанных практик подозрительно напоминают совсем другую эпоху. И в этом нет ничего удивительного, потому что большевики напрямую вдохновлялись опытом французской революции. Не только на уровне терминологии типа тех же комиссаров, но и на уровне методов борьбы со всеми, кто отказывался вместе с ними строить светлое будущее. Итак, переходим ближе к теме. До Октябрьского переворота термин «враг народа» существовал, но не имел никаких юридических обоснований. Он использовался только как обзывательство. Причем его с одинаковой охотой применяли спикеры с самых разных сторон политического спектра. В июне 1917 года, за месяц до первой попытки вооруженного переворота, Ленин публикует в газете «Правда» статью, которая так и называлась «О врагах народа», где будущий вождь мировой революции с любовью вспоминает опыт якобинских гильотин и грозит карой всем помещикам и капиталистам. Но ну, а после прихода большевиков к власти все пошло по нарастающей. Термин все еще существовал вне юридического поля, но начинает применяться направо и налево. Врагами заклеймили либеральную партию кадетов всю целиком, что потом приведет к аресту ее руководителей. Врагами народа начинают называть офицеров императорской армии, которые отказывались заключать перемирие с немцами на Восточном фронте. Потом, в годы Гражданской войны, врагами народа станут лидеры Белого движения. Вообще, важной особенностью этого термина является банальная подмена понятий, когда ты противников своей власти пытаешься подать за врагов всех граждан. Точнее, еще хуже, конкретно конкретных людей выдаешь за врагов абстрактного народа. При этом еще и сам решаешь, чего этот народ на самом деле хочет. В 1918 году выходит декрет о красном терроре, там термин не встречается, но зато уже хорошо видно движение в сторону борьбы с внутренними врагами, путем их изоляции или физического уничтожения. Попасть в расстрельный подвал ВЧК можно было просто за причастность к так называемому враждебному классу. Если вам не повезло оказаться бывшим царским чиновником, священником, помещиком или зажиточным крестьянином, то вам нет места в новом мире. Эта усердная практика поиска врагов вместе с крайне эффективной в кавычках экономической политикой стала причиной двух случаев крупного голода всего за 10 лет. Уголовный кодекс 1922 года обозначал целый перечень контрреволюционных преступлений. В редакции 1926 года все эти правонарушения были помещены в разные пункты знаменитой 58 статьи. За следующие 30 5 лет она станет символом преследования людей по политическим мотивам но прежде чем говорить о ней нельзя не упомянуть огромную категорию граждан которая на протяжении многих лет была фактически поражена в правах на законодательном уровне конституция 18 и 25 годов устанавливала целый перечень слоев населения которые были лишены активного и пассивного избирательного права в число этих лишенцев помимо переживших красный террор представителей враждебных классов входили люди живущие на так называемые нетрудовые доходы. Торговцы, посредники, арендодатели. Позднее к ним добавились и крестьяне, которые использовали наемный труд или сдавали в аренду технику. Это было в годы НЭПа, когда ты как бы мог легально вести малый бизнес, но за это лишался гражданских прав как представитель класса угнетателей. Многие могут сказать, ну что может быть страшного в том, что им запретили голосовать или участвовать в выборах. Можно подумать, что выборы при советской власти хоть что-то решали. Однако избирательное право не единственное, чего были лишены эти люди. Им запрещалось получать высшее образование, а их дети редко могли получить даже среднее. Лишенцы не могли претендовать на высокие должности, не могли становиться членами профсоюзов. Они были лишены права на пенсию и пособие по безработице. Если они решали допустим бросить торговлю и как все нормальные люди пойти на завод, то при приеме на работу им назначалось самое низкое из возможных зарплат, а налоги, наоборот, были выше, чем для всех остальных. Еще в первые годы советской власти активно велась практика так называемого уплотнения жилья. Это когда какому-нибудь условному профессору, живущему в центре Петрограда, приходили суровые люди в кожаных куртках и сообщали, что ему слишком жирно иметь четыре комнаты. Так что три мы забираем и отдаем семьям трудящихся. Этот принцип был закреплен законодательно в постановлении 175 об ограничении проживания лиц нетрудовых категорий. Еще важно учитывать, что статус лишенца по любимому коммунистами принципу коллективной ответственности в равной степени распространялись на всех членов его семьи. Быть ребенком лишенца автоматически означало обретение бесправия по праву рождения. Избавиться от этого клейма можно было только одним способом. Публично объявить, что рвешь все родственные связи с лишенцем. Поэтому в газетах того времени такие вот объявления были нередкостью, типа выбирай кого больше любишь папу или советскую власть самыми яркими сюжетами выявления врагов народа в этот период, можно выделить следующее. Расказачивание. Еще в годы гражданской войны всех казаков объявили врагами советской власти, подвергали репрессиями и карательными операциями. Раскулачивание. Оно шло параллельно с процессом коллективизации и представляло собой фактически войну с зажиточным крестьянином. Таких крестьян объявляли кулаками и либо уничтожали, либо выселяли куда-нибудь подальше из родной деревне, что на практике тоже приводило к массовым смертям. Не следует забывать и о знаменитом постановлении об охране колхозного имущества, известном в народе как закон о трех колосках. В нем прямо сказано, что общественная собственность священно, неприкосновенна, а все, кто на нее покушается, враги народа. Вместе с эффективным поиском врагов на деревне также эффективно шла борьба с контрреволюционными вредителями на крупных производствах. А Апокеем этой борьбы стало шахтинское дело, в рамках которого 53 крупных руководителя и специалиста угольной промышленности СССР были обвинены в злостном вредительстве, саботаже, шпионаже и создании контрреволюционной организации. Улик не было, аргументы стороны обвинения были абсурдными, а все обвинение строилось на самооговорах, которые предварительно выбивали на допросах. Всего было вынесено 10 смертных приговоров. Из них 5 приведены в исполнение. И еще 5 заменены на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще четверо были оправданы. Остальные фигуранты получили реальные и условные уголовные сроки с поражением в правах. Шахтинское дело было не первым и не последним процессом по поиску внутренних врагов среди самых успешных и предприимчивых рабочих в государстве государстве рабочих, но самым показательным в плане абсурда и полного игнорирования аргументов защиты. Отчасти именно поэтому через несколько лет защиту для обвиняемых вообще отменят, как и формальное судопроизводство. Но это я уже забегаю вперед. Армию чистки от врагов тоже не обошли стороной. В начале 30-х в рамках не особо известного в широких кругах гвардейского дела было арестовано свыше 3000 кадровых военных и гражданских специалистов из числа бывших офицеров императорской армии. Ну и раз врагов нашли среди крестьян, рабочих и солдат, значит можно найти среди политического аппарата. Внутрипартийные чистки начались в советской России задолго до Большого террора. 1921 стали преследовать бывших членов других партий, вроде левых эсеров и меньшевиков. После смерти Ленина и начавшейся внутрипартийной борьбы чистками подвергались лица из числа проигравшей оппозиции. Так, по обвинению в левом и правом уклонизме были зачищены сторонники Каменева, Зиновьева, Троцкого, Рыкова и Бухарина. Все это были далеко не последние люди в партии. А с 1934 -го года все прям понеслось по ускоренной программе. После убийства Сергея был взят жесткий курс на более решительное противодействие государственным преступникам и врагам народа. В день убийства вводится в действие постановление, написанное лично руководителем НКВД Ягодой, отредактированное лично Сталиным. Документ не выносился на утверждение Центрального исполкома партии, что прямо противоречило Конституции. Что это было за постановление? А такое, которое фактически приравнивало любую антигосударственную деятельность к терроризму Следственные действия по этим делам не должны были превышать 10 дней. Обвинительное заключение предписывалось вручать обвиняемым за сутки до рассмотрения дела. Заседание при этом проводилось без участия обвиняемого. Подача кассационной жалобы запрещалась. Подача ходатайства о помиловании запрещалась. А приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно после вынесения приговора. Многие могут подумать, а что в этом плохого? Ведь все, кто действует против государства, действительно враги, и методы к ним нужно применять соответствующие. Однако закон, как несложно догадаться, был создан для значительного упрощения расправы над всеми, кого можно будет обвинить в этом э, мнимом терроризме. И судя по опыту предыдущих чисток, таких ребят накопилось немало. И как убийство Кирова не имело никакого политического подтекста и было просто использовано в качестве предлога для проталкивания этой бесчеловечной инициативы, так и большая часть осужденных по такому порядку, никакой антигосударственной и тем более террористической деятельности не занималась. Однако правовая база для будущего массового уничтожения врагов народа была создана, а в дальнейшем она будет только расширяться. В 1936 году произошло важное событие, появилась новая конституция. Она провозгласила всеобщее избирательное право, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прочего. И казалось бы, смотрите какая красота, наконец-то страна победившего социализма показала всему миру, что такое социальная справедливость и уверенной походкой направилась в сторону коммунизма. Но был один подвох. Даже два. Во-первых, именно в этой справедливой и демократической конституции впервые появилось упоминание врагов народа. Так в 131-й статье основного документа страны назвали всех, кто посягает на общественную и политическую собственность. Во-вторых, у коммунистов есть такой принцип. Практика – критерий истины. Так вот, несмотря на все красивые слова из Конституции, с врагами народа на практике начали бороться еще более массово и жестоко, чем в предыдущие годы. И опираться в этом плане НКВДшники будут не на Конституцию, а на законы, которые ее попросту игнорируют. Короче, как вы, наверное, поняли из предыдущего бесконечного перечисления репрессий, поиск различных врагов и вредителей в рамках советского мышления – это не баг, а фича. И как-то так получилось, что люди, мешающие построению светлого коммунистического будущего, перманентно возникали на протяжении почти всего недолгого времени существования СССР. Однако наиболее известным стал период сталинского большого террора. Что послужило истинной причиной раскрутки маховика репрессии, историкам доподлинно... Неизвестно. Марксисты и сталинисты неизменно считают, что это было связано с необходимостью ликвидации пятой колонны перед угрозой некой скорой войны. Другие историки, в том числе иностранные, сходятся в том, что это было желание Сталина окончательно расправиться с еще живыми конкурентами и всеми теми, кто мог бы помешать притворять его мудрую политику в жизнь. В частности, для этой цели с должности был смещен действующий нарком внутренних дел и один из архитекторов системы ГУЛ кулак Генрих Ягода. Про кулак, я думаю, мы сделаем отдельное видео. А на место Ягоды был поставлен максимально лояльный Сталину исполнитель Николай Ежов. До этого он уже успел отличиться разоблачением таких врагов, как Каменев, Зиновьев и Троцкий. Первым делом на новом месте Ежов издал приказ 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. И механизм проведения точечных репрессий, который уже существовал, теперь был распространен на всю территорию Советского Союза. Первый пункт приказа обозначал категории людей, которые должны были быть подвергнуты репрессии, и которых можно трактовать не иначе, как «добейте выживших». Потому что к этим категориям относились почти все бывшие кулаки, белогвардейцы, казаки, члены других политических партий, которым и так применялись репрессии на протяжении всех этих лет, и которых теперь было решено уничтожить окончательно. Второй пункт приказа сообщал, что все репрессированные должны быть разбиты на две категории, в зависимости от степени их опасности. Для таких существовало всего два вида наказания – расстрел или заключение в лагере на 8-10 лет. Ежув расписал целую таблицу по каждой области и союзной республике СССР, в котором указал минимальное количество людей, подлежащих репрессиям по обоим категориям. Например, в моей родной Донецкой области предписывалось расстрелять по меньшей мере тысячу человек, а отправить в лагеря — три тысячи. Собственноручно превышать эти лимиты без отмашки сверху не разрешалось, поэтому мы можем наткнуться на множество документов от представителей местных властей, просящих об увеличении этих лимитов. Делалось это по принципу социалистического соревнования. Каждый местный партийный деятель хотел отчитаться, что именно он успешнее всего выполняет поставленную задачу. Ведь врагов и предателей еще очень много, и далеко не все из них были разоблачены и наказаны. А если бороться с врагами не так усердно, то как бы тебя самого не заподозрили в антисоветской деятельности. Еще приказ Ежува устанавливал с руки операции. Упрощенный порядок следственных действий, и введение так называемых «судебных троек». Весь такой, с позволения сказать, суд редко превышал 15 минут. Если решением тройки предписывалось немедленное приведение приговора в исполнение, то, как правило, это означало, что человека расстреляют в подвале этого же здания. Особенно активно в это время НКВДшники разоблачали десятки и сотни шпионских организаций от всех разведок мира — польские, немецкие, японские, финские. Со всеми велась неустанная борьба с последующим уничтожением. Самой массовой национальной операцией стал разгром польских шпионов. Было осуждено 139 тысяч человек, из которых 111 тысяч расстреляли. Примечателен этот пример тем, что в Польше отродясь не было такого количества иностранных разведчиков. Вся суть абсурдности проведения подобных операций отчетливо видна на примере старшего лейтенанта госбезопасности Кульцева, который отличился активным разоблачением вражеских шпионов в далекой Иркутской области. Вражеские шпионы хватались исключительно по национальному признаку. Особенно в этом плане не повезло проживающим там китайцам и корейцам в рамках национальной операции, которые вполне продолжится и после окончания большого террора, было проведено большое количество депортаций отдельно взятых народов в отдаленные и плохо приспособленные для жизни районы СССР. Но это уже тема для отдельного разговора. Как это обычно вводится, борьба с врагами из числа простого населения не может обходиться без борьбы с врагами на руководящих должностях. Троцкистко-вредительские ячейки обнаруживались в среде научно и творческой интеллигенции, в вооруженных силах, на флоте, в конструкторских бюро и так далее. Парадокс ситуации борьбы конкретно с этими врагами заключался в том, что от путевки на полигон коммунарка не могла спасти должность, высокое положение или даже степень лояльности. Жертвой мог стать абсолютно любой государственный или военный служащий, независимо от всех своих заслуг. Из 72 докладчиков пленного партии, которые настаивали на скорейшем ведении расстрелов для спасения Родины, было расстрелено 52 человека. Также под каток репрессии попал и бывший руководитель НКВД Генрик Ягода, первый, но не последний. По самым приоритетным врагам готовились целые именные списки с заранее обозначенной высшей мерой наказания, которые отправлялись на утверждение Политбюро и подписывались лично Сталиным. Тот, в свою очередь, обладал властью самостоятельно вписывать и вычеркивать имена. Вычеркивал он, кстати, намного реже. В редких случаях дела людей, занесенных в списки, пересматривались и высшая мера заменялась лагерным заключением. Самым известным примером этого пересмотра можно считать дело Сергея Королева. Его имя было в расстрельных списках, так что если бы не пересмотр дела и не отмена приговора, большой вопрос смог бы СССР достичь всех своих космических побед. Как бы там ни было, история сохранила 383 именных расстрельных списка с 44 тысячами имен. Резолюция «За», написанная рукой Сталина, стоит на 357 них. Это в тему модного красного мифа, что товарищ Сталин ничего не знал. Особую роль в механизме репрессий сыграла и пропаганда активного выявления врагов народа. В трудовых коллективах, колхозах, учебных заведениях проходили собрания, где красноречиво клеймили троцкистских подонков и недвусмысленно намекали на активную помощь следствию в деле их выявления. В местные отделы НКВД посыпались тысячи доносов на своих коллег, однако сослуживцев и соседей. Но в этом контексте не стоит рассматривать донос как правовую базу для будущего уголовного дела. Донос в этой системе служил своего рода громоотводом и обеспечением минимальной гарантии собственной безопасности. Ведь если ты помог государству выявить опасного врага и вредителя, а возможно оно не увидит этого врага и вредителя лично в тебе. Потому что, если увидит, то спустя пару ночей в застенках НКВД ты легко сознаешься в чем угодно. Кстати, пытка применялись вполне законно. С 1937 года органам разрешалось применять меры физического воздействия по отношению к арестованным. Кстати, через два года, когда некоторые местные партийные органы потребовали отстранения от работы сотрудников НКВД, которые участвовали в пытках, лично товарищ Сталин написал шифрограмму, в которой недвусмысленно намекнул, что пытать людей можно. Ведь эти явные враги народа, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдать заговорщиков и месяцами не дают показаний. А потому физическое воздействие в отношении этих врагов значительно ускоряет следствие. Были, конечно, явные перегибщики, которых товарищ Сталин называл пофамильно. Но общее направление репрессии это не изменило. Потому что санкции на пытки и изменения людей была одобрена Центральным комитетом партии. А если НКВДшник отказывается бороться с врагами народа, Народа, то у него были все шансы самому стать врагом народа, и тогда эти меры будут применяться уже к нему. Те, кто не откажется честно служить своей социалистической родине. Как я уже говорил ранее, в годы Большого Террора существовало только два вида наказания – расстрел или лагерное заключение на длительный срок. При этом, как и приговоренных к расстрелу могли в дальнейшем переквалифицировать в менее тяжелую категорию, так и наоборот, приговоренных к лагерю могли расстрелять в самом лагере если их дела по той или иной причине пересмотрят, а их близкие могли узнать об этом только через 10 лет, потому что часто в лагеря отправляли без права переписки. То есть человек просто пропадал, а тебе оставалось только надеяться, что он жив. Расстрелы, как правило, проводились на заранее подготовленных полигонах, а приговоры обычно зачитывались непосредственно перед пусканием пули в затылок. По указанию начальников местных отделов НКВД, места массовых сохранений тщательно скрывались запрещалось обозначать как сами места, так и количество похороненных там людей. Осужденные по второй категории заключенные отправлялись в один из лагерей системы ГУЛАГ, которые специально строились в отдалении от крупных населенных пунктов. Условия в лагерях были максимально незавидными. Отсидеть полный срок и выйти на свободу живым и здоровым тоже было непростым достижением. О тяжести лагерной жизни отчетливо говорят цифры смертности заключенных, особенно в годы войны, когда сильно вдали от линии фронта, просто от условий содержания умирал каждый четвертый узник ГУЛАГа. В итоге за два года ряды врагов народа существенно поредели. Сотни тысяч ученых, инженеров, врачей, артистов, писателей, художников, а также простых рабочих и колхозников были расстреляны или заключены в лагерь за свою враждебность к существующему политическому строю. Но, что еще важнее, страдали также и их семьи. Для этого бесконечно справедливая власть власть рабочих и крестьян ввела специальный термин «член семьи изменника Родины». Связано это было с тем, что каждый арест известного человека неизменно сопровождался кампанией сборов подписей и открытых писем с призывом об освобождении. Начинали такую кампанию, как правило, родственниками. И чтобы искоренить эти явления в зародыши, члены семей врагов народа также были подвергнуты репрессиям. Разумеется, большевики в годы Большого Террора не придумали ничего нового и просто просто вернулись к практике гражданской войны, когда в рамках борьбы с врагами революции их семьи брались в заложники, подвергались аресту или подчас попросту уничтожались. Поэтому в активную фазу сталинских репрессий супруги и совершеннолетние дети врагов народа могли разделить судьбу арестованного родственника и отправиться на расстрельный полигон следом за ним. Также для членов семьи врагов народа создавались отдельные лагеря. В лучшем случае их просто высылали в дальний северный район. А несовершеннолетних детей отдавали в детские дома. Условия в этих учреждениях были суровыми. Побои в качестве наказания, изоляция от сверстников, постоянное наблюдение по причине социальной опасности. То есть важно понимать, что вся вина этих жен и детей заключалась только в родственной связи с арестованными. И только это являлось основанием их тюремного заключения, ссылки или отправки в детский дом. Ну и как вы, наверное, знаете, большой террор закончился большим разоблачением врагов среди исполнителей массовых репрессий. Ежова на посту главы НКВД сменил Лаврентий Берия. И очень быстро почти все предыдущие начальники там были обвинены в создании контрреволюционной организации и также спешно расстреляны, включая самого Ежова. Та же участь постигла большое количество рядовых исполнителей. Тех, кто непосредственно пытал и допрашивал арестованных. Все то, что до этого было одобрено ведущими государственными должностными лицами, теперь критиковалось. Отдельно доставалось некоторым за так называемые перегибы на местах. Якобы вот кто во всем этом виноват. А вовсе не товарищ Сталин. В общем, таким образом, всю вину за террор и массовые расстрелы переложили на рядовых исполнителей. А сами власти потеряли. Тихоньку начали сворачивать террор. Отменили тройки и массовые операции. Тут стоит сказать, что сами пытки и преследования врагов никуда не делись. Просто перестали быть настолько массовыми. Всего же за годы Большого террора, по справкам спецодела МВД СССР, было расстреляно 681 692 человека. То есть в среднем по 934 человека в сутки. А затем началась Великая Отечественная война. Разумеется, тут тоже не обошлось без поиска внутренних врагов. Наиболее усердно этим занимались офицеры особого отдела НКВД, которых в военном жаргоне называли особистами. В числе их обязанностей входило наблюдение за моральным состоянием подразделения, выявлением тех, кто занимается антисоветской агитацией или шпионажем в пользу врага. Они вели следствие и потом передавали дела в военную прокуратуру. В сорок третьем году для более тщательной контрразведки особые отделы были реорганизованы в СМЕРШ. Это сокращение от смерч шпионам. Организация имела те же самые функции, но их полномочия были расширены. К тайному надзору за настроениями внутри частей Красной Армии добавлялась работа с населением на освобожденных территориях. Фильтрация бывших военнопленных, распространение репрессивной политики в странах, которые... В дальнейшем будут частью соцблока. Доходило до того, что бывшие нацистские лагеря смерти усилиями советских контрразведчиков будут переделаны в советские фильтрационные лагеря для военнопленных. Всего за военные годы через фильтрацию и подозрения в антисоветской деятельности пройдут миллионы военнослужащих и гражданских. 700 тысяч из них будет арестовано, около 70 тысяч расстреляно. В этом деле агентам СМЕРШ активно помогали приказы, выпущенные ставкой Верховного главного командующего. Так, на фоне отступлений э, первых месяцев войны, Ставка издает приказ номер 270, который всех сдавшихся в плен записывал в дезертиров и врагов. При этом ответственность за такое страшное преступление распространялась также на членов семей военнослужащих. Родственники, сдающихся в плен командиров или политработников, подлежали аресту, а семьи рядовых красноармейцев лишались государственного пособия и помощи. Самый известный из репрессивных приказов военного времени — это приказ 227. Он предписывал наказывать за сам факт отступления без приказа вышестоящего командования, формировал заград отряды для предотвращения таких вот несанкционированных отступлений и штрафные батальоны, куда потом отправляли провинившихся. Несмотря на то, что сейчас популярно заблуждение, что никакими расстрелами заград отряды не занимались и просто ловили по лесам заблудившихся солдат, расстрел как мера наказания был прямо прописан в тексте приказа. Но, к сожалению, число жертв применения этой меры, достаточно сложно, а потому разные исследователи называют разные цифры, от 158 до 300 тысяч человек. После войны репрессивная советская политика распространилась на все освобожденные страны и присоединенные территории, а внутри самого СССР к врагам народа также были причислены различные национальные сепаратисты и прочие несогласные с новым укладом жизни. Но это был уже закат массовых репрессий. Последним крупным делом разоблачения врагов в высших эшелонах власти, стала борьба с ленинградской партийной верхушкой, которым вменяли очередные абсурдные обвинения, наподобие желания создать отдельную от КПСС коммунистическую партию. Ленинградское дело, наряду с делом врачей и борьбой против космополитизма, станут последними известными примерами борьбы с врагами народа при еще живом Сталине. И здесь я хочу еще раз напомнить, что как бы ни пытались борьбу с врагами выдать за борьбу с настоящими уголовниками, это всегда обман. Иначе просто не пришлось бы выдумывать отдельный термин. Это не борьба с врагами государства, не борьба с террористами, не борьба с предателями и шпионами. Это попытка выдать за них своих политических противников, настоящих и выдуманных. Причем это грязный и порочный метод борьбы, в котором от паранойи и бесприцепности политиков неизбежно будут страдать обычные люди. И сталинский СССР отличный тому пример. Когда рандомный человек мог отправиться с экскурсией в один конец на Бутовский полигон из-за польской фамилии, неправильных родителей или плохого настроения товарища, комиссара, Чтобы потом, наверху, радостно читали победные отчеты о разоблачении еще одной группы троцкистов-белогвардейцев среди жителей колхоза Красный Тупик. И это даже не преувеличение, были случаи, когда за создание вредительской организации арестовали все мужское население какой-нибудь деревни. И разумеется... У вас наверху этих отчетов с разоблачениями будет полно. Камон, вы же пытки разрешили. И поощряете выполнять и перевыполнять планы по задержаниям. По-другому и быть не могло. Смерть Сталина поднимает целый вихрь внутриполитической борьбы, из которой победителем выйдет Никита Хрущев. Венцом этой борьбы станет объявление врагом народа главного конкурента Хрущева, руководителя НКВД Лаврентия Берии. Прикол в том, что закончился и деятель ровно так же, как и закончил многие из тех, кто были расстреляны его ведомством. Без суда и следствия по заведомо сфабрикованному делу в максимально упрощенной форме и в максимально кратчайшие сроки. Иронизируя по поводу ареста бывшего шефа НКВД, американский журнал Time 20 июля 1953 года поместил на обложке фото Берии с подписью «Враг народа». Во время знаменитого 20-го съезда КПСС Хрущев зачитает доклад о культе личности Сталина которым яро осудит всю репрессивную политику вождя и отдельно выскажется о врагах народа. По его словам, обозначение врагом народа человека автоматически освобождало от необходимости каких-либо доказательств. Давалось возможность подвергать самым жестоким репрессиям любого, кто был в чем-то не согласен со Сталиным и только заподозрен в какой-либо враждебности. Если совокупность доказательств была недостаточной для физического уничтожения человека, то можно было просто назвать его врагом и расстрелять на этом основании. Не будем углубляться, насколько Хрущев тут не лицемер. С учетом того, что он в годы Большого Террора сам активно писал прошение об увеличении лимитов на расстрелы. И сам расправился с Берией, используя именно эту формулировку для упрощения собственного подъема на вершину партийного Олимпа. Важно учитывать, что этот доклад был чуть ли не единственным примером за всю 70-летнюю историю СССР, когда высшее партийное руководство признало хотя бы часть допущенных ошибок и осудило их хоть в какой-то форме. А следом началась политика массовых реабилитаций. И хоть невинно расстрелянных в жизни уже нельзя было вернуть, невинно репрессированные не просто выходили на свободу, а полностью восстанавливались в правах и получали возможность без каких-либо ограничений жить прежней жизнью. Это тоже в тему того, что до сих пор находятся люди, которые оправдывают сталинские репрессии. Типа, раз посадили, значит было за что так вот та же самая советская власть еще 60 лет назад большую часть этих людей реабилитировала и признала невиновными в дальнейшем термин враг народа на юридическом уровне просуществует вплоть до 1977 года когда появилась новая конституция но и до этого его активно уже не использовали врагами народа не будут называть новочеркасских протестующих диссидентов и прочих явных или скрытых антисоветчиков термин уйдет в историю и будет Скорее в юмористическом ключе Или чтобы очередная плеяда Современных ютуб-коммунистов Иронизировала над Миллиардом расстрелянных лично Сталина. Но современность вновь показывает, как неспокойное время способно возродить ушедшую в историю практику. И несмотря на то, что современных врагов и предателей пока не ждет занесения в расстрельный список или э, гильотина на площади, последние тенденции намекают, что движение идет куда-то в эту сторону. Современные законы о дискредитации армии и недопущении фейков, чем не резиновая 58-я статья про антисоветскую агитацию, под которую можно можно было подтянуть все что угодно включая анекдоты и утопление в речке колхозного колеса поджог нижневартовского военкомата в котором никто не пострадал который не причинил серьезного ущерба и затронул один квадратный метр площади был квалифицирован как теракт и человеку за это дали 12 лет больше чем обычно дают за убийство чем это отличается от сталинской практики называть терактами любую антигосударственную деятельность неугодных тебе людей лишение гражданства семьи активиста Аршака Макичана после того, как он публично осудил вторжение российской армии в Украину, чем не повторение практики наказания членов семьи изменников Родины. Да, и стоит ли в этом контексте в принципе вспоминать и Конституцию, когда законодательные власти, точно так же, как и 90 лет назад, ничего не мешают придумывать нормы, прямо противоречащие основному закону государства? А как вы считаете, может Россию ждать повторения кошмара 1937 года? Или репрессии в отношении иноагентов и нежелательных организаций ограничатся не особо вменяемыми заявлениями политиков, и отдельными случаями правового беспредела. Пишите в комментариях. И спасибо за просмотр. Кстати, сценарий этого ролика написал мудрый еж. В описании будет ссылка на его канал. Не поленитесь и подпишитесь. Ёж несколько раз в неделю делает стримы, где в основном разбирает видео коммунистов и красных блогеров. А еще скоро на моем втором канале мы проведем совместный стрим, где продолжим тему этого ролика на стриме. Будем обсуждать вживую, отвечать на вопросы, реагировать на комментарии, самые залайканные, либо самые интересные и безумные в комментариях под этим видео, так что побольше там напишите своих мыслей. И в целом, надеюсь, интересно проведем время, поэтому подписывайтесь и туда. Название фильмов, которые мы использовали в ролике, по традиции опубликуем в Телеграме. Все ссылки есть в описании, включая ссылки на источники, не забывайте туда заглядывать. Но если вы можете и хотите поддержать нас деньгами, то сделать это можно с помощью Патреона, Бусти или спонсорства на Ютюбе или криптокошельков. За вашу поддержку мы пригласим вас в закрытый чат для спонсоров и вы будете видеть наши ролики раньше официальной публикации и без рекламы. И как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Крейзи Кет, Алексия Суис, Роксолана, What's Reminds of Me, Степан Бандера, Политический Цирк, Юлия Вильянин, Денис Романов, Ада Бранвен. Душный Дэн, Владимир Тихарь, Игорь Навотный, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И вот эти вот замечательные люди. А еще очень радует, что у нас наконец-то не выключают электричество из ракетных ударов и теперь я могу регулярно раз в неделю стримить на втором канале. Поэтому еще раз приглашаю вас на этот канал. Там вроде бы получается достаточно интересно, можно заказать ролик на просмотр, можно в принципе интересно пообщаться в комментариях и без донатов. Ну в общем, там прикольно, приходите, буду рад вас увидеть. А на этом все, с вами был Заяц и компания. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч.